0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт.
1: У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите. И Барби, она же там во всех профессиях просто побывала, и там президентом, и в космос летала.
2: Вот, занимаясь куклами, да, как-то в руки попали э, несколько Барби в оригинальных коробках из коллекции Майкла Джексона.
1: Возросли запросы на то, чтобы купить краску для блондинок. Мы как будто в своей жизни играем вот в этот э, Барби-мир.
0: Фильм «Барби» после первого уикенда проката стал самым успешным фильмом в США и Канаде, собрав за три дня 155 миллионов долларов и став крупнейшим дебютом года. Мировые сборы «Барби» уже превысили 400 миллионов. Но бюджет маркетинговой компании «Барби» превзошел даже стоимость производства киноленты. На рынок выпустили огромное количество тематических продуктов, на нас посыпались коллаборации с брендами, наблюдаем всплеск интереса к ярко-розовому и кукольной эстетике. Розовую лихорадку, «Барби Кор» и образы актрисы Марго Робби в фильме «И на ковровых дорожках» обсудим с дизайнерами, предпринимателями, со владельцами бренда «Туше» Мишель Шихурина и Юрисом Шванцем. Здравствуйте!
1: привет.
2: Привет, Алиса. Очень приятно. Все
0: пишут, агрессивная маркетинговая компания Барби. А как это понимать?
1: А вот я, кстати, не думаю, что она агрессивная. Она просто очень масштабная. И на самом деле интересно, что многие люди думают, что это сам по себе возник хайп на розовый цвет. Ну, естественно, в преддверии выпуска фильма. Но это не воспринимается людьми, как продуманный маркетинг. Хотя на самом деле это 100% вообще продуманный маркетинг, проплаченный заранее. Многие коллаборации были за два года уже известны, потому что, естественно, большие бренды не могут сегодня узнать, что а выходит через два месяца фильм и быстренько сварганить коллаборацию. Но это просто так не работает. Да, но, видимо, это работает так, что затягивает всех, потому что вы,
0: ребята, сегодня пришли в розовом. Но мы подготовились, да.
2: Честное слово, да. Вот давно не одевал, подобные вещи, вот сегодня решил. Ну, постолку-постолку, да.
0: Тематически вы решили, да. за... Тематически. соответствовать этому эфиру. Спасибо огромное, очень здорово. Обязательно сделаем <смех> фото на память. И на самом деле, я даже в начале, когда представляла эту тему, я даже не сказала, что в фильм вшит некий феминистский манифест, потому что ну, вот такой вот розовый эскапизм, он как-то вот заставляет даже
1: об этом забыть и не думать. Вообще это, ну, как бы весь этот Барби Лэнд, это мир, где правят женщины Барби. Вот, мне кажется, все-таки на это большое внимание уделяется в кино. Ну да, я как-то это считала. Но видишь, у меня такой взгляд человека подготовленного, потому что я заранее ну как бы изучала эту тему, я уже шла, как будто, знаешь, знала, что я там увижу. Ну Поэтому не могу сказать, что мое впечатление оно такое вот с чистого листа. Но я обсуждала с многими друзьями, кто просто пошел и без всяких ожиданий. И действительно, да, не все там эту повестку считали. Кто-то, наоборот, сказал, что фильм плоский, пластиковый. Ну, я думаю, что на самом деле там больше про фэшн, про вот эту вот эстетику. Как ни крути, это все равно весело, прикольно. То есть я не думаю, что фильм какой-то плохой. Ну да, хотели угодить, так сказать, повестки текущей и поговорить на какие-то более серьезные темы. Ну, удалось, не удалось, сложно судить. Но то, что кино культовое... И я думаю, что оно было бы культовым, несмотря на там, гигантский маркетинг. Просто то, что я сейчас вижу в мире моды, то, что люди хотят вернуться к цвету после вот этих вот пандемийных военных лет, всех этих событий. И вот барби — это как такой повод да, надеть розовое, порадоваться. Потому что, ну, не знаю, Юр, ты часто носишь розовое? Я
2: крайне редко ношу розовое. Я вот что заметила, мы сейчас путешествуем, да, и в визриных магазинах везде розовое, голубое, вот вот это вот все цвета. Я не удивлюсь, эти скоро продукты будут, не то что упаковки цвета розового и голубого, потому что а вот, ну вот есть зеленые продукты, красные, желтые, там, да? нету розовых и голубых. Представляете, если после этого начнется бум условно там розовых бананов или там голубых апельсинов.
0: А я видела, кстати, недавно мем. Парень подходит, берет фарш. Ну, фарш розовый, да, по умолчанию. Ну, когда они не когда... готова, так, коллаборация. Ну, да, а, да. Ну, понимаешь?
1: то есть уже то бизнес. Мне очень понравилось. Вот, меня тоже
2: как-то это не то, что пугает, это, ну, странное воздействие. Да ладно, это
1: просто смешно, но люди прикалываются. Как Мне тоже нравится мем про коллаборацию с холодным супом, то, что это барби-суп и с Селедка под шубой. Ну, да, <laughs> я сегодня ела свекольный э,
0: сэндвич э, зожный, такой да, хороший. Я да. oh. тоже это первое, о чем я подумала: о Барби.
1: Вот, Ты и вот поймаешь? это да. гениальный маркетинг, который зашел просто в голову всем людям. Потому что, я уверена, еще пару лет назад, когда мы видели розовый, у нас не возникала ассоциация с Барби. Ну, может быть, она возникала, если там назовите 10 слов, которые ассоциируются с розовым. Но сейчас, я думаю, первое, о чем мы думаем, это все всегда про Барби. Ну, Мишель, вот ты как автор цифрового контента,
0: кстати, ты опубликовала сразу же э, такую интересную подборку фактов, связанных с маркетингом Барби. Расскажи как действительно этот маркетинг строился? Что ты там увидела интересного?
1: Да, ну, во-первых, ключевой момент – это действительно коллаборации. И при том коллаборации не всегда из мира моды. Очень много было коллабораций, кстати, и с продуктами питания, и с круизными лайнерами, там, с недвижимостью, с чем еще было, с автомобилями. То есть очень большой список и товаров ежедневного использования, там, не знаю, всякие наушники, какие-то косметические средства. То есть вот, в принципе, Барби — мир, да, не только в моде, а, в принципе, как он есть полностью. И со всем этим маркетологи фильма Барби действительно договорились заранее. То есть это продумано. И мне кажется, первый раз действительно это было продумано в каком-то космическом масштабе, потому что коллаборации были от там, самых, ну, если мы говорим про дешевых масс-маркет брендов до там, первых линий Шанель, Диор и так далее. Вот Потом действительно игра на розовом цвете. То есть за счет того, что он мелькал везде постоянно в связке с Барби, в какой-то момент у людей это уже началось ассоциироваться исключительно с Барби. Мне очень понравилось, как в Америке плакаты к рекламе фильма, они вообще были просто розового цвета вот просто розовый и написана дата выхода фильма. И все. И все понимали, что это фильм, фильм Барби. Что Такой вот нейромаркетинг. Людей, да? Что у
2: нас у людей в голове?
1: А, ну вот, и да, для меня Пой вот разберись. эти два ключевых момента. Ну и, конечно, селебрити всяких подключили, но это, честно говоря, было всегда. Вот. Еще мне очень понравилось, как стилисты продумали пресс тур и костюмы для Марго Робби. Я считаю, это тоже гениально. Как ты считаешь, актрису хорошо подобрали или ты кого-то другого хотела? Нет, победить? мне кажется, очень это хорошо. Это... Я знаю, что хотели взять какую-то комедийную актрису, но она такая менее идеальная красотка. Эми мне Шумер. кажется, да, мне кажется, что ну, все-таки здорово, что подобрали такую, ну, реально куколку.
2: Я смотрел трейлер, тизер пару раз, как бы, чтобы понять вообще представление. Там не только розовый цвет, кстати, в фильме. Там очень какие-то сочные цвета такие, но все в основном, да, 50 оттенков розового
0: больше. Кто-то даже посчитал, сколько раз там повторяется слово патриархат. А, по, ну, по, сколько... по, по смыслу фильма. Я не помню, но много раз. И что ты думаешь об этом? Барби и патриархат.
2: Я, ты знаешь, ну, ну а что мне думать? Ну, не могу я ничего сказать по этому поводу. В каком контексте там это слово патриархат?
0: Нет, ну смотри, вот э, пропорции куклы они действительно нереалистичны. Кто-то даже говорил, что если бы такая женщина существовала в реальном мире, талия была бы 40 сантиметров. Ну, короче, да. она бы переломилась просто пополам. Практически несовместима с жизнью.
2: Гурченко не переломилась. Наверное, несовместима если это было бы действительно в таких пропорциях, ну что могу сказать? Ну, это же куклы, это прежде всего кукла. Но женщины росли,
0: девочки, вернее, с ней играли, потом росли и как-никак -как равня, пытались, по крайней мере, дотянуться до этого идеала.
2: Да, кто-то, я даже читал где-то, когда-то увеличивал себе вот эти щиколотки там на какие-то сантиметры для того, чтобы Кто-то делал себе какие-то массу пластических операций, есть там кены страшные такие, что могу не Да? Есть там мальчики барви я тоже где-то в Инстаграме или в ТикТоке что-то видел. Ну у кого же там у кого куда извилина зайдет, тут так и это. Но в свое время я вот что хочу сказать. То есть, как бы вот эти вот критерии моды на кукол, они же тоже здорово меняются. Неизвестно, что будет там, через 20 лет, 30 лет. Я все время очень давно занимался антикварными куклами. Это были прекрасные французские и немецкие куклы из бисквитного фарфора. Розового цвета, лица, разумеется, там. Вот. это было красиво, и пропорции у них были другими, более менее э, сопоставимые с человечеством 20 века. Ну, мне
1: кажется, они были похожи на детей.
2: Да, да, на детей. Вот больше на детей, тема, больше да. на каких-то там, я не знаю, ну, то есть уже не подросток, вот этот там, переразвитый, как Барби.
1: Ну, потому да. что. Раньше дети играли в детей, а сейчас дети играют во взрослых. Ну, детям неинтересно уже играть. Это либо какие-то пупсы, но если ты играешь с пупсом, то ты уже как бы априориста Примеряешь на, на себя образ матери. Да. Как вариант. И вот мне кажется, что Барби — это как раз-таки такая кукла, с помощью которой можно было примерить очень много образов. И Барби, она же там во всех профессиях просто побывала. И там президентом, и в космос летала. И это, мне кажется, интересно. Я помню, у меня в детстве тоже были Барби, но ну, вот такие классические. Ну, у меня вот были прямо такие, да, с тонкой талией, как, ну, вот, классические Барби. Потом у меня были всякие Барби-русалки. Потом... Мои любимые русалки. Да, потом у меня была очень интересная темнокожая Барби. Она такая была, как Патахонтас в таком стиле, и у нее были, кстати, плоские ноги. И я очень переживала, потому что у нее... Ну нет, У меня было очень много туфелек для Барби, а вот этой ничего не Подходило, вы что не да. были обычные ноги. Вот. а потом э, начали появляться Барби вот, с другими пропорциями, более человеческими. И мне это, кстати, в детстве казалось как-то не очень. Ну, то есть, мне было интересно, что ли. В этом не было какого-то кукольного такого волшебства, ну просто обычные, да, девочки обычные. Сейчас я понимаю, что э, таким образом хотели вот уйти, может быть, от этих идеальных стандартов, потому что действительно, как это на психику девочек влияет, да, которые всю жизнь, ну в детстве играли вот с этими идеальными э, куклами, но... На меня как-то это, не, не, ну как бы меня это не травмировало. <с> У меня нет желания стремиться к какому-то идеалу. Может быть потому, что я вот этот идеал наиграла с детства
0: тоже только после фильма, на самом деле, задумалась, что Барби были разных и не женских профессий в том числе. то есть любые Барби были. В девятнадцатом году появилась Барби даже с ограниченными возможностями. Да, я
1: знаю. Ты
2: видишь, фантазии человечества безграничны. Просто вот что хочу сказать. Кстати, тема кена вот тобой не затронута. У тебя же тоже, наверное, в детстве были какие-то кены. Мне в свое время повезло, занимаясь куклами, да, как-то в руки попали несколько Барби в оригинальных коробках из коллекции Майкла Джексона. Я не знаю, была ли на самом деле у Майкла Джексона коллекция Барби. Это было давно. Лет 10 назад, там условно. Но таких Барби я видел. Они ничем не отличаются от каких-то, видимо, других, потому что, я не знаю, там же линия разнообразна. Но это было... Были представлены как Барби из коллекции Майкла Джексона в коробках, там какие-то фэшн, не фэшн. Я же не знаю, что там должно быть в этих коробках. Но кукла там была. На по сей не день даже.
0: люди сходят с ума от коллекционирования
2: Барби. Они стоят немалых денег, там вот эти какие-то первые. Я не помню, Барби, наверное, в 59-м году появилась или что-то такое первый раз там, кстати, можно выяснить. Но я помню, в какие-то конце 50 да, это же как раз были тоже вот эти вот цвета такие, ну, помните, да, это много 50-х, эти машины, эти дома. Да, а Кен,
1: кстати, появился э, в Первом году.
2: А, помоложе, да?
1: Да. У меня было 12 Барби и один кен. О, у меня на тоже всех. был один Кен. Соотношение не ну,
2: Нет, ничего, ну тема,
1: тема Кенов она вообще не раскрыта, я считаю. Но фильмы раскрыта. Ну да, но по жизни, потому что как-то им мало внимания уделяется. Но я читала, что Маттел в 2004 году выпустили заявление, что Барби рассталась с Кеном. Официальная версия, что они расстались по причине того, что Барби хотела замуж, а Кен был не готов. Когда я говорю каноническая Барби, что вам приходит на ум? мне приходит такая в полосатом черно-белом купальнике с таким хвостиком и белой челочкой и с маленькими красными губками. Мне почему-то такая, да, приходит. А вот интересно, да, Мишель, ты
0: рассказала про выходы самой актрисы, которая играет Барби, про ее внешний вид. Это получается, что она выходила в копиях нарядов пар да. разных
1: лет. Да, вот я считаю это гениально. Mm -hmm. э, образы <свят> на пресс-турах всегда продумывают стилисты заранее, и, ну, все это, да, отшивают, потому что это тоже, ну, как бы заявление, это лишний раз инфоповод, что люди могут потом обсудить в прессе. Одно дело, там просто прошла пресс-конференция по поводу фильма, другое дело, потом это модные журналы растаскают, там, ага, вот это куколка такого-то года, и вот Марго Робби повторила это образ, ну то есть всегда, когда есть лишний а, повод, за что зацепиться, это идет, конечно, в плюс продвижению. Так что это было круто.
2: И я не удивлюсь, если я просто не знаю этого нюанса, да, она выходила в одеждах предыдущих каких-то коллекций Барби, правильно? Барби. Ну, да, да. Это вот это очень интересно. Я могу сказать, что для коллекционеров это сейчас будет точно такой... То есть коллекции тех кукол в этих нарядах, в которых выходила Марго Робби, это косвенно влияет на это, на цену самой куклы того времени. Но они как бы сейчас уже в любом случае всегда растут, потому что они, это старые куклы, не старые, в смысле, не современные, коллекционные. Да. Раритет, да. Тем более, что вот в этой одежде тоже наверняка.
0: А как это вообще еще скажется на собирательстве, коллекционировании, на ценах? Что еще ожидается?
2: Я уже давно этим не занимаюсь и не знаю, каковы сейчас эти тенденции. Но как-то скажется. Я Поживем, увидим.
1: Ну, я думаю, что точно возрастут потому что я, по очень любому. большое внимание. Инвестируйте в
2: Барби прошлых лет? Оказывается.
1: Я, кстати, вот все свои, да, Барби, я их просто раздарила, при том, что у меня был, на самом деле, целый Барби Ленд, потому что мне еще в наследство от сестры досталось там все полностью комплекты. И потом я еще там нажила Порш, лошадей, mm. даже самолет. Ну, в общем, у меня там Красиво. был полный комплект. И я это все вот в один день, когда решила, что что ну, я уже из этого выросла, отдала своей племяннице. А девочки маленькие играют сейчас Барби, да? Ну, не знаю, у меня мальчик.
0: Да, у вас сыночек. <свят> да. Ну, вот мне просто интересно было, столько же еще кукол вышло, и братцы, и куклы-монстры. Вроде как куклы-монстры – это тоже производства, производство, да, да. Да, то же самое, что и Барби. И вроде как молодое поколение, но они росли уже на других приколах, на других игрушках. Вот и после фильма, интересно, будет
1: возвращение, такой камбэк Барби в... Детский ну мир. вот, а мне не кажется, что это кино вообще детское, да, и рейтинг у него с 13 лет. Мне кажется, Барби — это все-таки ну до 13 лет а аудитория, поэтому, скорее всего, нет. Сейчас просто настолько много разных игрушек, во что играть, и вообще детям сейчас, мне кажется, более интересно цифровое пространство, всякие дигитальные штуки, что я не думаю, что именно среди детей будет какой-то бум. Ну, может быть, сейчас легкие, на волне этого хайпа,
2: но да, так... да, 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 да. Это привлечь новую подростковую аудиторию, возрастную я думаю, может быть. Если дети сами по определениям, родители покупают, купи-купи, поиграй-поиграй, то после 30 люди начинают э э интересоваться другими. Цель а
1: компании «Мотел», вот эта рекламной всей компании, <opini soprattutto> было не столь привлечь внимание именно к продажам куклы, а именно к продажам а бренда. Потому что все вот эти коллаборации, которые делались, они делались вот с брендом «Барби». И, соответственно, их основной сейчас заработок, они же тоже зарабатывают с продаж товаров, сделанных коллабораций, именно с того, что они лицензируют бренд, тоже зарабатывают. То есть с того, что разрешают другим компаниям использовать свою интеллектуальную собственность. И mm -hmm. вот на это именно они
0: рассчитывали. Но весь фильм это одна такая большая реклама, получается. Художественная ценность
1: да. это дополнительно это не первостепенно. Я думаю, что да. Фильм на самом деле начали разрабатывать еще 9 лет назад. Первые вот эти вот договоренности это началось 9 лет назад. Я еще слышала, что э, съемки вызвали дефицит розовой краски. Я знаю, что после выхода первого трейлера а за ночь в Гугле там на 200% возросли запросы на то, чтобы купить краску для блондинок, ну, чтобы стать блондинками. Mm -hmm. И там буквально в Амазоне смели все краски для <laughs> блондинок. И запросы очень сильно тоже увеличились на розовую одежду. Ну, если смотреть вот по трендам Гугла. Что будет с всем этим розовым
0: добром, когда интерес спадет? Сейчас люди накупят розовых вещей, покрасят розовые стены у себя дома, купят розовую машину, а потом этот бум стихнет. И что с этим делать? Это куда-то в коллекцию идет, в частности?
2: Не знаю, но так быстро же он не стихнет. Я так считаю. Люди купят себе розовые машины. Эти машины нет-нет, да будут где-то появляться, ездить. да. То есть, что то будет дальше? Правда, не могу сказать. Что ты скажешь про?
1: Мне кажется, это такой благостный тренд, потому что этот тренд все-таки на жизнеутверждающий цвет. И как ни крути, вот я сегодня в розовом, и я чувствую себя офигенно. У меня от этого идет настроение. Если бы сейчас был тренд, вот когда этого, там были всякие, там вампиры, готика, черная, ну да, ты можешь в это поиграться, но это не что то, что тебя вдохновляет в принципе по жизни. Ну, может быть, каких-то единиц, да, но меня конкретно нет. А вот розовый, он всегда дает какое-то такое настроение особое. Поэтому мне кажется... Но ну, даже если сейчас мы в это поиграемся, да, вот по сути, что мы сейчас делаем? Мы как будто в своей жизни играем вот в этот э, Барби мир. Да? Ну почему бы и нет? Это же так и весело. Есть. Поэтому я думаю, что ну, пройдет и пройдет, но то, что он есть, это в любом случае хорошо. Например, дома, когда мы делали ремонт, я ванну ванную полностью все сделала розового цвета. Ну, ну да, прям не такого Барби розового, но как бы она розовая. И, не знаю, вот мои мужчины как-то не противились этому. То есть, всем нравится, никто не против. Аналог на розовое, кстати говоря. Например, если рассматривать косметику и средства по уходу там, за волосами, то даже состав может не отличаться, а женская стоит дороже.
2: Да. Я знаю, что я вот буквально недавно слышал, что розовые вот эти лезвия для, ну, где-то чего-то побрить, да, они стоят дороже, нежели там 5 стоят ровно столько розовых, чем 10 мужских, какого вот. бы то ни было цвета. Да. Ну, женщины просто чаще этим да, пользуются. Да, это чистая это экономика. Как
1: бы, да. То есть это спрос и предложение. Просто на определенные товары больше спроса со стороны женщины. Естественно, они будут стоить дороже, потому что женщины в любом случае их будут покупать. Также есть и мужские товары, которые стоят дороже, нежели если бы они были женскими. Ну, я уверен, что такие есть.
2: Давайте, Давай. вот. Мне Но очень нет... интересна тема Кена. Кто, кто о ней знает? <смех>
1: Мне вообще кажется, что это может
0: быть даже главная роль была.
1: Ну, да. Но я, я считаю, ну для меня все равно не раскрыто. Вот это до, даже, например, место, где живут Кены, да? <смех> <смех> Кена Ленд. <смех> Вот, Подождите,
2: оно... то есть вот фильм называется «Барби», правильно? Да. То есть продолжение следует?
1: Да, но вот э, кто-то говорит, что мужчин там вообще просто унизили, и Кена показали там полным дураком. Но мне так, честно говоря, не очень показалось. Ну, то есть это в любом случае сатира, и воспринимать это прямо буквально, мне кажется, странно. Кен не является стандартным красоты ни для мужчин, ни для женщин. Ну, по сути, если так посмотреть, он, он не состоялся. Да, он действительно про что-то другое. Но ну так да, если посмотреть, это дополнение к истории про Барби. Барби кор. Я, кстати, никогда не думала, что
0: есть какой-то даже стиль, который вот так вот называется, да, и который да. Бы в себе задержал вообще всю эту кукольную эстетику. Оказывается, есть, и есть ему название «Барби Кор. Может быть, это даже субкультура
1: какая-то отдельная.
2: Наверняка. Мы в Японии не такое видели.
1: Ну, японцы, они, да, косплеят вообще все стили, переделывают под свой лад. Но таких, да, прямо куколок Барби мы там не видели. Там, скорее, у них стиль популярен Лита — это вот как раз-таки кукла-девочка маленькая в каких-то там пачках, ну, такое с носочками. Да. Вот. А барбикор — да, это гигантский тренд и очень популярный в социальных сетях. Я вот даже занимаюсь продвижением некоторых блогеров, и мы снимали короткие видео по этой теме, они просто залетали там по... за месяц тысяча человек подписалось, исключительно из-за вот этих вот видео про Барби Кор. Это до выхода фильма или уже после? Это было до выхода до фильма, но уже когда этот тренд вошел в тренд и появились специальные хэштеги в Инстаграме, которые все это продвигали.
2: Странно это все как-то все равно. А что странного? Не знаю, я, я, я это чувствую вот... Внутри какой-то кожи, наверное. Ну, не знаю, это какое-то условное направление. Куда? Пока непонятно. Так, конспирология? Нет, не конспирология. Я просто не понимаю, как. вот Юра это... просто
1: пытается найти. В я, этом пытаюсь, я пытаюсь смысл. найти
2: глубину, Алису. Да. Зачем искать
1: да.
0: глубину там, где ее нет? Это соседний зал, это опенгеймер. Да, да, вот. Ну хорошо, вот смотрите, феминистский манифест был вшит в этот фильм да. по э, идее. Автора, режиссера. Феминистки пойдут сейчас массово скупать розовые или как-то каким-то другим образом поддерживать.
1: Но у меня есть подруги, прямо радикальные феминистки, и они полностью в восторге от фильма. Ну, они, естественно, пошли туда со своими вот феминистическими глазами, и они нашли там то, что хотели, там, 20 или сколько там, 100 упоминаний слова «патриархат», и вот это вот все, ну да, они в восторге. Но, кстати, мои подруги, которые более а, такие классические, как бы, куколки в реальной жизни... Они скажут, что фильм отстой. <смех> Может быть, увидели что-то, как бы, <смех> что не хотели. Да. Ну, были
0: какие-то вроде как интеллектуальные моменты там вот в самом начале, да. Это отсылка к Кубрику, потом к Шоу Трумана. Ну, короче говоря, мне не хватило,
2: мне не хватило. Вот я знаешь, что подумал? Извини, что перебиваю. Да. Вот сейчас вот очень много. Ты вот, просто наводящее слово конспирология, да? Сейчас очень многие обращают внимание на то, что когда-то, 20 лет назад, что-то появлялось в «Симпсонах», то, что сейчас происходит оно вообще с 100% вероятностью. Посмотрим, что будет через вот после этого фильма и вообще с этой тенденцией Симпсоны. тренда через 20 лет, каковы будут... Эм...
0: Может, там пророчество какое-то да, 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 в этот фильм. Да, да, да. С одной стороны, я немножко боюсь, вот Юра рассказал про розовую сакуру, и теперь я понимаю, что у нас все время будет перенос. Ну, то есть, это какой-то действительно агрессивный зараз разный маркетинг, он как плесень попадает, космическая плесень попадает в нас вот, и короче, дальше распространяется. споры розового
2: разлетелись по планете. Споры, споры
0: розового, да-да-да. <свят> и вот эта вот Барби, она как будто бы первичная, она как будто бы первичнее Сакуры. Ну, что,
1: в принципе, не может быть, да? <свят> вот, <свят> значит... Цвет
2: природы, цвет природы. Ну, а короче, гениальный что? маркетинг, да.
1: да, Мишель? Да, 100% гениальный маркетинг, очень продуманный. Как и человек, связанный с маркетингом, я в восторге. Что из розового приобрести?
2: Бейсболку. Вот абсолютно всегда будет просто как родная.
1: А мне ещё кажется,
2: да, -то. То же, ну...
1: для женщин классная идея приобрести что-то розовое для дома. Ну вот в месте, mm -hmm. где ты не пристаешь перед публикой, может быть, те, кто не хотят себя ассоциировать, может быть, на людях с этим трендом, но дома это классно, потому что это создает такое будуарное настроение, и ты можешь себя, ну на самом деле, может быть, почувствовать более женственно и зарядиться вот этой какой-то энергией розового, так что для дома, да, мне кажется, это классный вариант. Какие-нибудь, может быть, ночнушки, тапочки. Тапочка. В конце фильма, спойлер, Барби
0: становится обыкновенной неидеальной женщиной и принимает это в себе. Но вот интересно, после этого фильма и после этого бума на Барби, будет ли повышенный интерес, наоборот, к пластической хирургии, к тому, чтобы становиться больше похожими на Марго Робби или на Барби?
2: Ну, на Марго Робби, я думаю, теперь кто-то точно захочет, потому да. что было же по ветре вот на ну, там губы как у Анжелины Джоли там я не знаю что-то там еще как у Пэрис Хилтон условно да, да. Наверняка будет. Ну, да, смотри, я думаю, это и есть. Рассуждаю очень.
1: А если угу. женщины выкупили белую краску, чтобы быть похожей на Барби, ну да. это же тоже модификация своей внешности, но ну, значит, спрос на пластическую хирургию тоже появится. Хотя я недавно читала, что сейчас у пластической хирургии наоборот пошел тренд на то, что женщины приходят не чтобы себе там вкачать что-то, а наоборот, чтобы выкачать там. Mm -hmm чтобы рассосались эти там ботексы или что то не рассасывается. По, по итогу вывод... Ну, Барби же пришла к принятию. Значит, и нам нужно принять. Но это, наоборот, классно, что показывается, да что это э, даже у такой идеальной э, женщины, как Барби. Она же ведь, когда э, стала человеком, она же все равно была ну не как обычная женщина. Ну, не совсем как обычная женщина. И даже у нее есть целлюлит. И, ну, да может быть, к осени у нас уже будет что-то другое. Но вот, в принципе, с кино так и закончится. Потому что действительно мы начали с того, что денег в маркетинг было влито очень много, но они же не продолжают вливаться. То есть, если кто-то будет этот тренд поддерживать, то, может, они проживет дольше. Но так, в принципе, мне кажется, это такой быстрый тренд. Потому что, если смотреть на социальные сети, он уже стихает ну, вот, по охвату, по хэштегам. Поэтому... А, да, я думаю, что к осени у нас уже появится что-то другое. Все это место просто не бывает. А
2: да. я вот что хочу сказать. Черный-зеленый, помните 99-й год, Матрицу? Ведь до сих пор ассоциируется, да? Вот я посмотрел на тебя, вспомнил вот, на его <соцентрит> Тринити. Да, черный-зеленый, он до сих пор как-то как вот чик-чик
1: Да, но ассоциация останется, но ассоциация придет какой-то да, Поколение
2: придет другое, будет все другое, другие цвета, другие.
1: Нет, замечательно. Так и должно быть. Да,
2: да, да, да будет так.
1: Спасибо большое. С вами была Мишель Шихурина, дизайнер бренда «Туше», а также специалист по продвижению в социальных сетях, в Инстаграме и продажам.
2: С вами был Юрий Шванс, «Human Sapiens». У
0: микрофона была Алиса Орлова. До следующего подкаста.